0: Das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen äh, Pro-Talk. Äh, und zwar ist der in mehrfacher Hinsicht ganz besonders. Zum einen äh, natürlich äh, durch unseren äh, besonderen Gast. Zum anderen auch, weil wir die Gelegenheit genutzt haben, uns quasi ein Christmas-Special draus geschnitzt haben, Uh, und im Gegensatz zu den anderen Protags, den jetzt für alle Menschen verfügbar machen auf allen möglichen Plattformen, weil uh, wir eben auch wollen, dass das, was der Mensch, der gerne mal als Kreativpapst oder auch als Vordenker im Silicon Valley bezeichnet wird, so alles zu erzählen hat, Im, im quasi hochoffiziell, ich weiß gar nicht, ob du zu den Visiten das müssen wir nachher nochmal besprechen. Da würde dann auf jeden Fall irgendwie draufstehen, Google's Chief Innovation Evangelist und vielleicht auf der anderen Seite Adjunct Professor Stanford University.
2: Hallo Frederik, schön, dass du da bist. Hallo Holger, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Morgen hier mit euch sprechen darf. Äh, Hallo an alle, die sich zugeschaltet haben. Ähm, ich bin hier in meinem kleinen äh, Geodesic Dome in Santa Cruz Mountains. Die Kinder schlafen noch, alle drei. Äh, von dem her haben wir jetzt eine Stunde Zeit noch, äh, uns zu unterhalten.
1: Sehr gut, genau. Das ist dann so, dass das natürliche Ende des Gesprächs wird sein, äh, weil uns deine Kinder besuchen. Die dürfen dann auch noch ein bisschen was erzählen, wie innovativ ja. du eigentlich damit umgegangen bist mit ihnen. Ähm, aber da glaube ich, glaub ich kann man, da glaube ich, kommen wir ohnehin noch mal dazu, äh, nachher, welche, welche Rolle äh, gerade auch die Kinder so bei diesem Thema Innovation und so weiter spielen. Aber ich glaube, ja. wir müssen zunächst mal mit Begriffserklärung beginnen: Evangelist. Irgendwie so Menschen aus anderen Branchen würden das jetzt eher äh, so in Richtung Glauben äh, geben, aber damit hat es, naja, vielleicht also mit dem Glauben in sich hat es nichts zu tun. Aber was ist eigentlich ein Evangelist? Erklär doch das nochmal.
2: Ja, Holger, spannende Frage. Und äh, die Frage bekomme ich sehr häufig gestellt äh, ähm, und ähm, nutze es natürlich auch so ein bisschen als Provokation. Ne? Evangelist ist natürlich etwas, was für viele unbe Bekannt erstmal ist, aber vielleicht so ein bisschen Interesse dann auch weckt. Was macht denn so ein Evangelist und was macht auch ein Chief Innovation Evangelist? Und ich bin der Erste sozusagen bei Google, der die guten Neuigkeiten verbreitet als Evangelist. Das jetzt nicht religiös gesehen werden sollte, sondern wirklich als, als Auftrag oder für mich auch als Mission, diese guten Neuigkeiten zu verbreiten, dass Kreativität existiert in uns allen. Das heißt, wir können alle innovativ denken und innovativ handeln. Wir können sozusagen unsere äh, Mentalität auch trainieren, ähm, für Zukunft offen und begeistert zu sein. Ähm, und das ist ein Stück weit, was ich im Endeffekt verbreiten möchte. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und ihre äh, Zukunftsmentalität äh, entwickeln und ihnen dabei helfen, äh, etwas Neues zu erfinden.
1: Jetzt werden sich viele Leute denken, äh Googles Chief Event und irgendwie spricht der Knabe aber verdammt gut Deutsch. Das liegt schlicht und einfach daran, dass du ursprünglich quasi ein Schwabe bist. Das hört man jetzt nicht mehr so, aber du bist einer von ganz, ganz wenigen Deutschen. Mir fallen ehrlich gesagt auf Anhieb aus also fällt außer dir noch ein zweiter ein, die tatsächlich sozusagen bei google Global oder sogar Alphabet jetzt in dem Zusammenhang äh, auf so einer zentralen äh, Rolle wirken. Wie, wie, wie kommt es dazu, dass der Frederik aus Raubsburg jetzt plötzlich äh, bei Google also, oh, da in diesem Ding in Santa Cruz Mountain sitzt?
2: Ja, das ist auch eine, eine schöne Frage. Danke, Holger. Man darf, glaube ich, die, die Schwaben oder besser gesagt die Oberschwaben äh, nicht unterschätzen. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite, ähm, ähm, Ich für mich ist es natürlich eine große Ehre, eine, eine, macht mir richtig Spaß, hier ähm, in, in, in der Arbeit bei Google ähm, oder Alphabet eben Menschen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, tatsächlich... Ähm, ähm, ein Stück weit auch wieder Selbstbewusstsein zu finden und ähm, diese, diese Confidence in ihre eigene Kreativität auch wieder zu entdecken. Und ähm, das ist unglaublich spannend, diese Arbeit, denn ähm, wir alle wollen innovativ sein, aber irgendwie schaffen wir es dann doch nicht so richtig. Ne? Wir, wir wollen alle irgendwie was Neues entwickeln, wir wollen experimentieren, wir wollen irgendwie die Zukunft gestalten, aber dann irgendwie, ja, man kommt nicht so richtig voran. Ne? Und das hat äh, verschiedene Gründe. Ein Grund ist beispielsweise den äh, Status Quo Bias, an dem wir alle leiden. Wir nutzen sozusagen den äh, jetzigen äh, Zeitpunkt als Referenzpunkt, also wie, wie wir jetzt sozusagen leben als Referenzpunkt und alles, was sich verändert oder was dann danach kommt, wird erstmal als schlechter gesehen, als Verlust gesehen. Das heißt, wir wollen im Endeffekt gar nichts verändern. Wir wollen im Endeffekt als Menschen immer das beibehalten, was wir gerade eben haben und den, diesen Referenzpunkt auch behalten. Das heißt, dieser Status Quo Bias hilft uns nicht, innovativ zu denken und innovativ zu handeln. Ich äh, helfe Menschen im Endeffekt, aus diesem Status Quo Bias auszubrechen und vielleicht mal auch eine Leidenschaft zu entwickeln, was Neues zu probieren, ein Experiment zu wagen, eine neue Technologie auszuprobieren und einen Prototyp zu entwickeln und zu bauen. Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Und ich bin vor, sind jetzt fast zwölf Jahre, in Silicon Valley gekommen, genau, mit unserem ersten Sohn, mit, mit Jonathan und mit meiner Frau und durfte dort im, im Headquarters sozusagen verschiedenste, mit verschiedensten Teams zusammenarbeiten und ähm, ähm, auch die Google Garage aufbauen beispielsweise und ähm, ähm, Prozesse einzuführen, aber auch ähm, zu schauen, wie, wie können wir bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern tatsächlich diese Innovationsfähigkeit weiter ausbauen, entwickeln, trainieren. Ähm, und das war schon immer eine Leidenschaft von mir, muss ich sagen. Ich habe schon immer mir Menschen gerne angeschaut und um zu verstehen, wie können wir sozusagen das, das Human Potential, dieses, dieses, diese menschlichen Fähigkeiten freisetzen bei Menschen. Und Kreativität ist eine dieser Fähigkeiten, die ich versuche freizusetzen. Und es macht unglaublich viel Spaß und ist auch unglaublich spannend.
1: Also du bist, du sitzt, wie du sagst, vor, vor inzwischen ja mehr als zehn Jahren irgendwie zu, ins Headquarter von Google gekommen. Und da lernt sich so Step by Step, glaube ich, diese, diese dann besonders hervorgehobene Rolle herausgebildet, nachdem du ja Google Garage und solche Sachen mitentwickelt hast.
2: Genau, richtig. Ich habe sozusagen ähm, ähm, mir mein, meine Rolle und mein, auch meinen Bereich sozusagen versucht zu, zu definieren. Man, na, wenn man sich mit Innovation beschäftigt, dann will man natürlich sozusagen auch ähm, vielleicht sich ein, ein Umfeld schaffen beziehungsweise auch einen Job äh, kreieren der vielleicht auch was Neues beinhaltet. Ne? Und äh, wie gesagt, es gab bisher noch keinen Evangelist in dem Sinne, der für Innovation äh, zuständig ist und im Endeffekt auch diese, diese Betrachtungsweise für mich wichtig ähm, war, dass man, dass man Menschen in den Mittelpunkt stellt und sozusagen einen Innovator in den Mittelpunkt stellt und versucht zu verstehen, wie, äh, wie denken Menschen, wie handeln Menschen, was ist aber auch unser Mindset. Ne? Ähm, und auf das konzentriere ich mich ganz besonders gerade, um zu verstehen, wie wir Menschen denken, was ist unser Mindset und wie kann man dieses Mindset auch verändern. Ein Mindset ist, wenn man das mal so beschreibt oder auch ähm, versucht zu definieren, ist im Endeffekt unsere innere Haltung gegenüber allem, was auf uns zukommt. Na? Was ist also unsere innere Haltung, wenn etwas Neues auf uns zukommt? Oder was ist unsere innere Haltung, wenn sich etwas zu verändern, was verändert. Was ist unsere innere Haltung, wenn ein Problem ähm, sozusagen ähm, aufkommt? Was ist unsere innere Haltung, wenn sich eine Chance auftut? Und dieses Mindset im Endeffekt zu verstehen, aber auch in einer gewissen Weise zu entwickeln, so ein Innovationsmindset oder eine Innovationsmentalität, ist eine Aufgabe, die ich mir dann äh, gestellt habe und ähm, durfte dann mit... Ähm, ähm, mehreren zehntausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt über die letzten Jahre äh, arbeiten und ähm, ähm, denen helfen sozusagen eben auch dieses Mindset zu entwickeln. Ähm, und das ist das ist unglaublich spannend.
1: Du, du hast ja äh, auch außerhalb von Google äh, ganz, ganz viele Beratungsmandate, um es mal so äh, zu deutsch zu formulieren, also du, du hast mit der UN zu tun, du hast mit dem DFB zu tun, äh, mit ganz vielen Unternehmen. Ist diese, diese Herangehensweise, dass du über den Menschen kommst und über das Mindset kommst, das, was diese ja im Prinzip ganz unterschiedlichen Stationen verbindet?
2: Genau. Ähm, für mich ist Innovation im Endeffekt immer etwas, das ähm, der Mensch gestaltet. Das ist im Endeffekt etwas, was nicht einfach nur existiert oder aufkommt. Das ist nicht irgendwie eine Technologie oder ein Produkt oder ein Service, dem wir jetzt sagen, okay, das ist innovativ, sondern es ist etwas, was von Menschen sozusagen entwickelt wird. Und ob wir uns jetzt die UN anschauen als, als große weltweite Organisation oder den DFB, den Deutschen Fußballbund oder auch andere Organisationen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, ob das jetzt Start-ups sind oder auch Schulen beispielsweise oder Bildungsinstitutionen, alle versuchen sozusagen auch eine Zukunft zu entwickeln. Jeder ist natürlich daran interessiert, wie sieht das morgen aus, wie sieht das übermorgen aus und wie können wir uns darauf vorbereiten, wie können wir sozusagen aus den Problemen, die existieren in allen diesen Bereichen, die UN hat viele Probleme, der DFB hat viele Probleme, äh, Schulen und Bildungsinstitutionen haben viele Probleme. Wie können wir aus diesen Problemen sozusagen Chancen entwickeln und dann tatsächlich etwas Neues? Wie kann also sozusagen eine Innovation entstehen genau in diesen Bereichen? Ähm, und bei der UN geht es natürlich darum, wie man sozusagen als Organisation äh, innovativer ähm, sich aufstellen kann, wie man sozusagen Systeme und Prozesse innovativer gestalten kann, ähm, es geht viel um ähm, ähm, Empathie, wie man sozusagen auch die Menschen, die man, ähm, ähm, den man sozusagen ähm, die Services anbieten will, ähm, wie die UN beispielsweise, oder die, denen man helfen will. Wie kann man die Menschen auch besser verstehen, um dann bessere Services auch anbieten zu können? Oder in Bildungsinstitutionen oder Schulen, wie können wir sozusagen mit Lehrkräften auch arbeiten, ähm, damit sie neue Bildungskonzepte entwickeln, dort innovativer sind, ähm, und, ähm, im DFB geht es um Innovationscoaching, wie man sozusagen auch eine Organisation, äh, die, die sehr groß aufgestellt ist, mit vielen Freiwilligen auch zusammenarbeitet, wie kann man sozusagen dort ein Innovation, Innovation Mindset auch wieder ein, ein Stück weit einführen. Ähm, und das sind unglaublich spannende Aufgaben, äh, die ich äh, teilweise hier aus, wie gesagt, meinem Geodesic Dome hier in den Santa Cruz Mountains ähm, äh, mir vornehme und dann mit Menschen weltweit äh, kommuniziere, mich austausche, mit denen Ideen entwickelt, Probleme versucht zu identifizieren, erste Prototypen, Experimente, Aufsätze und das ist unglaublich spannend. Das macht, macht richtig viel Spaß.
1: Aber wer so viel mit Innovation zu tun hat und auch so viel Anstifter spielt, der äh, muss ja auch äh, sozusagen sich selbst äh, irgendwie mal wieder auf, auf Null stellen oder dafür sorgen, dass du, du hast gerade mal gesagt, der Mindset ist entscheidend, den eigenen Status quo zu hinterfragen und äh, ja, fast äh, wie vorher ausgemacht, du sprichst heute das erste Mal seit längerem quasi äh, wieder wieder mit externen Menschen, weil, und das interpretiere ich jetzt einfach mal so, äh, das, was du gemacht hast jetzt zehn Tage lang, ist tatsächlich auch sowas wie dich neu aufzuladen.
2: Genau, ich habe äh, wieder mal mit mir experimentiert sozusagen, ähm, was ich sehr, sehr gern mache. Also ich probiere einfach unglaublich gerne Dinge aus. Ne? Ich, vers ich versuche im Endeffekt offen gegenüber allem zu sein und ähm, versuche. Ähm, auch immer wieder meine Routinen zu brechen beispielsweise, mich auf Neues einzulassen. Ne? Ob das dann ein neues Restaurant ist, das man, in das man gehen will, oder ob man dann versucht, seinen Arbeitsplatz im Endeffekt neu zu gestalten, oder ob man sich auf andere Dinge neu einlässt, das, das ist immer etwas, was, was mich auch beschäftigt, wie ich mich sozusagen selber weiterbilde und auch weiterentwickle. Und jetzt die letzten zehn Tage, ihr seid tatsächlich einer der ersten Menschen, mit denen ich widerspreche, ich habe jetzt die letzten zehn Tage nicht gesprochen, war in einem sozusagen Silent Meditation Retreat, in einem schweige Schweigemeditationsseminar in der Wüste bei Palm Springs und habe mich dort zehn Tage nur auf mein Inneres konzentriert, ein Vipassana-Seminar, wie sich das nennt, und Vipassana bedeutet im Endeffekt klar sehen, hat mir geholfen, auch wieder meinen Geist zu konzentrieren, ein Stück weit auch Mentalität zu reinigen und wieder, wieder klarer zu denken, klarer zu sehen und einfach mal wieder in mich zu gehen. Und das war unglaublich spannend, vielleicht die zehn härtesten Tage meines Lebens, so am Stück. Ich habe äh, eine 500 Seiten Doktorarbeit geschrieben, die waren klacks dagegen, äh, auch von der höchsten Brücke der Welt gesprungen. Äh, Bungee Jumping, das war auch im Endeffekt nichts dagegen oder mal die Alpen mit dem Fahrrad überqueren. Äh, war auch relativ leicht gegenüber zehn Tage einfach sich mit sich selber zu beschäftigen. Äh, man durfte nicht schreiben, nicht reden, äh, nichts lesen, äh, natürlich kein Handy äh, und mit niemandem kommunizieren äh, und sprechen. Und das war ein Achtsamkeitsmeditationsseminar, das wirklich ähm, 100 Stunden Meditation bedeutet hat, über die 10 Tage, also jeden Tag 10 Stunden tatsächlich auf einem kleinen Kissen zu sitzen ähm, und die ersten drei Tage seine Atmung zu verstehen, zu beobachten und tatsächlich nur hier an der Oberlippe zu beobachten, wie sozusagen die Luft in die Nase geht und auch wieder aus der Nase kommt und was für Sensations, was für... Ähm, Gefühle das auch hervorbringt. Ähm, und das ist äh, unglaublich faszinierend und unglaublich spannend. Ähm, ähm, und ähm, das ähm, kann ich nur empfehlen, dass man sich sozusagen auch wieder selber beobachtet und diese Beobachtungsfähigkeit im Endeffekt auch trainiert, was dann auch wieder ganz viel mit Innovation zu tun hat. Ne? Beobachten hilft uns ja sozusagen, äh, uns selber zu beobachten, was für Bedürfnisse wir haben, aber auch andere zu beobachten, was für Probleme existieren? Wie können wir diese Probleme besser verstehen? Und das hilft mir hoffentlich auch wieder, ein paar neue Ideen zu entwickeln in den nächsten Tagen, Wochen oder auch Monaten.
1: Wer sowas machen will? Also, ganz ehrlich gesagt, von all den Sachen, die du aufgezählt hast, käme für mich als Einziges das äh, Rat über die Alpenfahnen in Frage. Bei den anderen Dingen wäre ich durchaus skeptisch bei mir. Aber wer sowas machen will und wer sich da, da die Zähne, der muss gar nicht unbedingt nach Palm Springs, hast du erzählt, sondern gibt es auch in Konstanz, gar nicht weit von deiner Heimat sozusagen.
2: Genau. Äh, das sind äh, sozusagen nicht religiöse, keine Sekten, ähm, ähm, Zugehörigkeit oder andere Dinge, sondern es ist eine, eine 2500 Jahre alte Meditationstechnik sozusagen, ähm, die ähm, ähm, jetzt an 150 Zentren glaube ich weltweit äh, trainiert wird in diesen 10 Tage Seminaren, wie Seminare heißen die, äh, kostet nichts, ähm, genau ist alles äh, volunteer based äh, und auch über Donations, äh, über Spenden sozusagen finanziert ähm, und es äh, ist, ist unglaublich spannend, genau. Aber das kann man sicherlich auch für sich selber einfach mal machen, zu Hause zu verstehen, wie, wie funktioniert denn im Endeffekt mein Inneres? Man hat immer sehr viele externe Eindrücke und versteht im Endeffekt die Welt extern sehr, sehr gut. Aber wir verstehen sehr, sehr wenig über uns selber noch. Und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, auch immer mehr in den Vordergrund rückt, uns selber zu verstehen, uns selber zu beobachten, Unsere Gefühle zu beobachten, gerade auch in Zeiten, wie in denen wir gerade leben, in einer Pandemie, wo wir natürlich sehr, sehr vulnerable sind, sozusagen sehr, sehr offen und auch verletzlich sind in einer Art und Weise, sich wieder auf sich selber zu konzentrieren und dann eben auch Geist und Mentalität und auch den Körper besser zu verstehen.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor vom Kartenterminal bis zu allen gängigen digitalen Zahlungslösungen, ob online oder vor Ort im Laden. Unser bietet dir als Händlerin eine Reihe an flexiblen All-in-One Payment Lösungen und einen einzigartigen Omnichannel Ansatz. Egal, ob du ein großes oder noch ein kleines Business hast, bei unser es die passende Lösung mit individueller Betreuung. Mehr Infos gibt's unter unser.com/bestseller. Unser mit Z geschrieben.
1: Diesen Aspekt Pandemie werde an der Stelle vielleicht sogar schon gleich mal aufgreifen, weil es ja ganz gut zu einer Frage passt, die wir, die wir im Chat haben. Pandemie ist ja jetzt nicht unbedingt förderlich für Feelgood. Ähm, gleichzeitig ähm, ist und da jetzt auch die Frage, wie wichtig ist der Faktor Feelgood, um so das innovative Mindset bei der jeweiligen Zielgruppe zu triggern. Ist. Also die Idee dahinter oder der Verdacht ist, wer sich gut fühlt, denkt freier. Ist das was, das du auch bestätigen kannst? Und äh, wie, wie ist das denn machbar, aus so einer Konstellation, wo Menschen dann doch ja, ein Stück mehr belastet sind als sonst vielleicht, äh, den Weg zu finden, dann freier zu denken?
2: Ja, es ist... Äh Nochmal zurückzukommen auf dieses äh, Meditationsseminar. Es, es endet natürlich auch in diesem ähm, Spirit, dass man ähm, diesen Claim, may all beings be happy, ähm, ne, dass man sozusagen auch diese, diese Happiness, die natürlich jetzt nicht nur in, 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 in dass, man, dass man ständig lacht, aber dass man vielleicht auch mit einem Lächeln ähm, wieder in die Welt rausgeht, das natürlich auch ansteckend sein kann. Ne? Man kann natürlich äh, Negativität sozusagen oder Ablehnung dies anstecken, wenn ich sozusagen mit Negativität in sozusagen in, eine, in eine Gruppe von, von Menschen gehe, dann hat das natürlich einen Übertragungseffekt. Dann fühlen sich andere auch erstmal schlechter. So ist es aber auch mit Happiness oder mit, mit, einem, mit dem Glücksgefühl oder mit ein bisschen Frohmut auch, wenn man sozusagen dort auch anstecken möchte in einer positiven Art und Weise und sozusagen auch diese Happiness übertragen möchte. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schöner, Übergang in, in, in auch die Pandemie, zu sagen, okay, wir, wir sind jetzt im Endeffekt in einer, in, einer, in einer Phase in der Pandemie, wo wir ähm, vielleicht ein Stück weit heilen, ne? alle als, als Menschen. Und die Menschheit heilt im Endeffekt gerade. Und das haben wir auch äh, gesehen in, in den Search-Trends, äh, wenn man sich sozusagen die Suchanfragen mal anschaut über die letzten Jahre 2021, äh, was haben Menschen denn gesucht ne? bei Google beispielsweise? Und das sind natürlich äh, Milliarden von Menschen, die ähm, nach gewissen Dingen gesucht haben. Und ein Trend, den wir gesehen haben, den wir haben auch jetzt veröffentlicht haben, das kann sich jeder anschauen äh, in The Year in Search, ähm, in diesem Video, aber auch in den Search Trends, Google Search Trends, ist das, ähm, das Thema heilen, sozusagen, wie wir... Ähm, für uns selber uns ähm, sozusagen heilen wie aber auch wir als Gesellschaft wieder heilen in ein, in ein Stück weit ähm, und ich habe mir mal sozusagen die die Suchtrends auch auch angeschaut ähm, und äh, es ist unglaublich spannend ne, was was Menschen so ähm, gesucht haben ne, in dem letzten Jahr ähm, oder vielleicht noch ein Stück weit weiter zurückzugehen, wenn wir ähm, uns 2020 auch anschauen, in die Pandemie gehend sozusagen als Gesellschaft. Dort waren Suchtrends wie beispielsweise, wie kann ich ein Gewächshaus oder wie kann ich einen Garten anlegen, äh, hoch im Kurs. Ne? Aber auch Dinge wie, äh, wie kann ich einen Sauerteig ansetzen, ne? sind äh, Dinge, die äh, ein Stück weit auch ein Signal senden, sozusagen Menschen haben sich dann wieder... Mit Kochen beschäftigt, mit, mit wie kann man sozusagen sich zu Hause auch ernähren, wie kann man eigenen Garten anlegen und so weiter. Unglaublich spannend. Aber auch in die Pandemie gehen 2020 Search Trends wie ähm, wie kann ich Haare schneiden, beispielsweise, äh, war auch ein, ein Search Trend, der sozusagen für viele relevant einfach war, ne? weil gewisse Dienste einfach nicht mehr zur Verfügung standen für Menschen. Ähm, aber auch ähm, jetzt im äh, 2021, äh, was stand da im Trend? Äh, Fragen wie, wie man mit sich selbst glücklich ist, ne? war eine war ein Trend sozusagen, den wir gesehen haben oder wie man achtsam sein kann. Ne? Auch diese Achtsamkeit zeigt sich auch in den Google Search Trends, äh, die wir sozusagen beobachtet haben. Oder wie kann man Opfern von Naturkatastrophen helfen? Unglaublich spannend, war einer der ähm, meistgesuchtesten sozusagen ähm, 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 Sätze beziehungsweise auch ähm, ähm, Begriffe dann, wie man anderen Menschen helfen kann. Ähm, oder äh, besonders ergreifend vielleicht die Frage, wie man jemanden ehrt. Ne? Also wie man jemanden ehren kann. Ähm, unglaublich spannend. Wie man dem Planeten helfen kann oder wie sie ihrer Gemeinschaft, ihrer Community helfen können, war auch einer dieser Search Trends, den wir der sehr im Vordergrund stand. Also so viel haben Menschen noch nie nach, danach gesucht, wie man dem Planeten helfen kann, beziehungsweise auch in seiner Community sich einbringen kann. Vielleicht, wenn man sich so Business und Startups auch anschaut, generell so die Arbeitswelt, dann suchte die Welt, also die Menschen im 2021 mehr danach, wie man ein Unternehmen gründet, als einen Job findet. Na, und das sagt natürlich auch viel, na, dass ja sehr viele Menschen sich damit beschäftigt haben, wie man sich ein Unternehmen, wie man Unternehmen gründen kann, wie man ein Startup aufbauen kann äh, und weniger, wie man einen Job findet. Ähm, vielleicht ganz aktuell äh, für mich, äh, weil wir ähm, hier gerade sozusagen mit Alternativenergie äh, arbeiten, sozusagen in meinem Geodesic Dome, wir haben hier einen Stromausfall, beziehungsweise Energieausfall hier in der ganzen Nachbarschaft durch die äh, Stürme und äh, die Unwetter, die in den letzten Tagen äh, geherrscht haben. Das heißt, ähm, das haben wir auch in den Search-Trends gesehen, Stromausfälle auf der ganzen Welt haben dazu geführt, dass die Suche nach Stromausfällen im Februar, äh, im letzten Februar weltweit um 5000 Prozent gestiegen ist. Unglaublich. Ähm, und die Welt suchte 2021 mehr denn je nach den Auswirkungen des Klimawandels. Auch hier sehen wir wieder, ja, der Klimawandel war sehr, sehr stark äh, thematisiert. Und Nachhaltigkeit wurde dieses Jahr auf Rekordhöhe gesucht, weltweit. Ja, also dieses Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet das? Wie kann ich nachhaltiger leben? Und so weiter. Aber auch, wie man die psychische Gesundheit aufrechterhält, wurde in diesem Jahr weltweit mehr als zuvor gesucht. Und das ist auch wieder das Thema Heilen wie man sozusagen mhm. sich selber heilen kann und auch psychisch sozusagen mental sich ähm, ähm, dort auch wieder heilen kann. Und vielleicht einen letzten äh, Aspekt hier, äh, weltweit Suchanfragen, wo kann ich reisen? Ne? Reisen ist also immer noch etwas, was Menschen sehr leidenschaftlich machen, äh, war im Jahr 2021 dreimal so hoch wie vor der Pandemie. Und die USA suchen beispielsweise mehr denn je nach Roadtrips. Ne? Für mich auch immer etwas Schönes, Roadtrips sozusagen zu machen. Und wenn man sich also diese Suchanfragen einfach mal anschaut und diese Suchtrends, zeigt es natürlich auch ein Bild von unserer Gesellschaft. Mit was beschäftigen sich Menschen? Was sind sozusagen Themen, die Menschen beschäftigen? Und heilen war eben so ein Thema in 2021, das viele Menschen beschäftigt haben von ganz unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja. Aber auch dieser Aspekt, dass es, dass es so eine äh, da deutlich gestiegene Nachfrage nach, nach Gründung gibt, nach ähm, selbsttätiger Innovation, wenn man so will, ist mhm. ja auch ein Zeichen dafür, äh, dass eben solche besonderen Konstellationen auch bei Menschen viel auslösen, also so auch Trigger sind, um was zu verändern in dem Zusammenhang. Mhm.
2: Absolut. Ich glaube, die Natur hat uns sozusagen vielleicht ein bisschen bewusst auch in unsere Häuser zurückgeschickt und eingeschlossen über die letzten zwei Jahre, dass wir mal nachdenken können, was wir so alles angerichtet haben, vielleicht die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und wenn man das als Chance begreift und natürlich ist die Pandemie eines der schrecklichsten Dinge, die uns passieren kann und das ganze Leid und Leiden, das sozusagen damit einhergeht, ist natürlich nicht zu unterschätzen und nicht... Ähm, unter den Teppich zu kehren. Aber natürlich kann man sagen, äh, es gibt uns auch unglaublich viele Chancen, Dinge wieder neu zu entdecken, neu zu erfinden. Und wir alle experimentieren ja, glaube ich, mit mit vielen Dingen. Ne? Restaurants erfinden sich neu, äh, bieten neue Angebote. Ne? Ob das jetzt die To-Go-Angebote sind oder dass man Online-Ordering machen kann bei seinem Lieblingsrestaurant oder auch ganz andere Konzepte. Ähm, das sieht man sozusagen äh, sehr, sehr stark. Bildung wird neu gedacht, ne? Meine Kinder sozusagen sind wie viele Kinder weltweit über Nacht sozusagen ins Online Education Business eingestiegen sozusagen, um zu sagen ähm, ähm, Lesen und Schreiben zu lernen wie mein Mittlerer der Joshua mit sechs Jahren nur digital nur online ne? und Lehrkräfte und Eltern waren natürlich dort mit dabei über Nacht sozusagen in ähm, digitale Bildung einzusteigen. Und da wird sehr, sehr viel experimentiert und auch sehr, sehr schöne und tolle Sachen werden dort entwickelt. Ähm, und ich glaube, in, in allen Richtungen, wenn man sich alle Industrien, alle äh, Bereiche anschaut, dann wird unglaublich viel experimentiert und ausprobiert. Und ich glaube auch so dieses Gefühl, dass man nicht alles richtig macht, ist, ist auch ein Gefühl, dass das dass okay ist, dass man, dass man zulassen kann, ne? dass nicht alles perfekt sein muss, sondern man, man verzeiht auch ziemlich viel, ne? dass irgendwie jetzt das Restaurant, das man besucht hat, jetzt im Endeffekt die To-Go-Sachen äh, anbietet, dass es eben dann vielleicht nicht so perfekt ist, wie man ins Restaurant geht oder dass Bildung, wie sie jetzt funktioniert, äh, wenn sie digital funktioniert, vielleicht von den Lehrkräften ähm, noch nicht so umgesetzt wird, dass es dass es ideal ist. Aber die ersten Ansätze äh, sind schon unglaublich faszinierend. Ich glaube, ich, da entwickelt sich auch sehr, sehr viel. Und hoffentlich nehmen wir alle diese Lerneffekte, was wir sozusagen in der Pandemie lernen, mit was wir experimentieren, mit in die Zukunft, um damit auch eine bessere Zukunft zu gestalten.
1: Das ist ein ganz äh, interessanter Ansatz, dieser Impuls, der jetzt ja mehr oder weniger von außen gesetzt äh, worden ist und auf den viele Menschen dann eben mit Innovation reagiert haben, ähm, der will ja auch dauerhaft fortgesetzt werden. Das heißt, die, die Frage und die gibt es tatsächlich ja schon bei, beim Chat, kannst du eine Methode empfehlen, wie's, wie's, wie, die man in den Alltag integrieren kann, um eben so ein innovatives Mindset aufrechtzuerhalten über die Zeit hinaus?
2: Genau, äh, ich glaube, die Toleranz fürs Experimentieren war noch nie höher. Äh, das heißt, Experimentieren ist für mich so eine, äh, auch so ein Mindset, ne? ähm, das man sicherlich in den Alltag mitnehmen kann. Ähm, Experimentieren ähm, hört sich natürlich erstmal äh, einfach an, es ist aber unglaublich schwer. Na, ähm, zu experimentieren, weil es immer natürlich auch mit Risiko zu tun hat ne? und dass eben auch Dinge falsch laufen können. Aber wir sind als Menschen sozusagen in unseren ersten Jahren, äh, mit zwei, drei, vier, fünf Jahren sind wir natürlich äh, auf dem Boden sozusagen gekrabbelt und haben mit allem experimentiert. Wir haben alles aufgehoben, sozusagen angeschaut, in den Mund gesteckt, gerochen, getastet und so weiter mit unseren ganzen Sinnen, haben wir sozusagen unsere Welt entdeckt und mit vielem experimentiert. Ne? Und dieses Experimentieren, als wir sozusagen Erwachsener geworden sind, äh, hat dann ein bisschen nachgelassen, ne? wenn wir sozusagen dann sehr, sehr viel entdeckt haben, was uns gefällt vielleicht, was wir gut finden ähm, Dinge, die wir nicht so gut finden, äh, haben wir dann beiseite gelassen, äh, haben uns dann aber fürs Neue nicht mehr so interessiert. Ne? Also diese Neugier hat so ein bisschen abge, ähm, abgebaut. Und ich glaube, dieses Experimentieren wieder an den in die Vorder in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ich mag Dinge ausprobieren, ich mag einfach mal was Neues ausprobieren und mal schauen, wie das funktioniert. Was ich daraus lernen kann, das ist etwas, was man auch wieder in den Alltag übersetzen kann. Wir alle experimentieren hier im Homeoffice sozusagen ne, mit unserer Umgebung, äh, wie wir mit Menschen kommunizieren, wie wir Meetings abhalten, wie wir ähm, äh, beispielsweise auch ähm, äh, ein Team führen. beispielsweise. Äh, das sind alles Experimente, aus denen man sehr, sehr viel lernen kann. Ne, wie man auch digital jetzt mit Technologien sozusagen mit anderen Menschen zusammen arbeiten kann. Das sind alles Experimente, aus denen man sehr, sehr viel lernen kann. Und ich glaube, diese Experimentierfähigkeit, auch dieses Mindset zu experimentieren, das muss wieder sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt werden und einfach mal was trauen, ne? einfach mal machen, ne? zu sagen, okay, ich über, ich plane es jetzt nicht lang und äh, überdenke das auch, sondern ich fasse jetzt mal den Mut und begebe mich einfach mal in ein Experiment und schau mal einfach, was ich daraus lernen kann. Und wie gesagt, die Toleranz fürs Experimentieren war noch nie höher. Ne? Jeder, Jedem ver wird verziehen, wenn etwas nicht perfekt ist oder nicht äh, hervorragend funktioniert, wenn die Technologie dann mal nicht funktioniert oder das Meeting dann nicht 100 Prozent ähm, ideal verlaufen ist oder wenn dann andere Dinge auch passieren. Äh, ich glaube, das, das toleriert jeder und das verzeiht auch jedem. Äh, jeder jeden. Und das ist, glaube ich, die Zeit jetzt, wo wir ähm, ans Experimentieren gehen sollten und tatsächlich den, allen Mut zusammenfassen, um mal was Neues auszuprobieren. Und das können große Experimente sein, indem man sich beispielsweise auf einen neuen Job einlässt oder ein neues Business startet, und ein Startup aufzieht. Es können aber auch kleine Experimente sein, ne? wie beispielsweise äh, für uns einen Garten angelegt oder ein Greenhouse jetzt hier gebaut äh, wir sind weder Farmer noch äh, Landwirte noch äh, haben wir irgendwas in diesem Bereich an Erfahrung. Aber wir lernen sehr, sehr viel in den letzten Monaten, wie wir jetzt äh, seit sechs Monaten nicht mehr in den Supermarkt gehen mussten, um Salat zu kaufen, weil wir unseren eigenen, unser eigenes Gemüse sozusagen anbauen und davon auch fast schon leben können. Das sind alles, das ist alles entstanden durch Experimentieren. Das können kleine Experimente, große Experimente sein. Aber ich glaube, wir müssen alle den Mut zusammen finden, dass wir wieder mehr ausprobieren und auch so eine Lust an Experimentieren wieder zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, du hast nicht ganz zufällig immer wieder auch mal deine, deine, deine Kinder mit erwähnt, weil genau genommen bräuchten wir es uns ja eigentlich nur von denen weiter abschauen, weil die genau viele von den Dingen, die du gerade beschrieben hast, ganz intuitiv machen und noch nicht verloren haben.
2: Absolut, genau. Von Kindern kann man, von Kindern kann man sehr, sehr viel lernen. Das heißt, ich lerne sehr, sehr viel von meinen drei Kindern. Fast alles muss ich sagen, wenn es um ein Mindset geht. Und wenn man sich so Dimensionen von so einem Zukunftsmindset mindset oder so einer Zukunftsmentalität anschaut, dann geht es natürlich um Optimismus, dass man sozusagen aus seinem Negativ Bias oder Negativity-Bias ausbricht und alles nur schlecht sieht, beziehungsweise man sich immer auf die Sachen konzentriert, die nicht funktionieren und sich darüber aufregt, sondern sich darauf fokussiert zu sagen, Ah es ist auch was Gutes. An der Pandemie ist es etwas Gutes, an einem Problem ist es ist etwas Gutes, was gerade passiert. Und sozusagen diesen Optimismus auch, dass es noch besser wird in der Zukunft, ein bisschen mehr zu leben. Das machen Kinder natürlich unglaublich gut. Die freuen sich natürlich immer auf, dass morgen und das übermorgen und das morgen und übermorgen alles besser aussieht. Und diesen Optimismus, der ist auch ein Stück weit anstecken Und das finde ich unglaublich faszinierend. Ähm, wir können mal ein kleines Experiment vielleicht durchführen, wie, wie unser Denken auch funktioniert, beziehungsweise wie wir alle in diesem Negativity-Bias auch gefangen sind. Wenn wir alle mal kurz einfach mal die Augen schließen, nur für 30 Sekunden, einfach mal die Augen schließen. Drei plus zwei Gibt 5. 2 plus 2 gleich 4. 4 plus 3 gleich 6. 5 plus 5 gleich 10. Dürfte wieder die Augen öffnen. Der Holger hat schon gelacht bei der dritten Gleichung. Der Fehler passiert, absolut. Und interessanterweise unsere Denkweise, beziehungsweise auch unser Bauchgefühl, sofort reagieren wir sozusagen, denken, ah, da ist ein Fehler. Bei den anderen drei Gleichungen, na, sozusagen, äh, sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, ach, das sind immerhin 75 Prozent aus diesen vier Gleichungen waren richtig, toll fantastisch. Ne, unsere Denkweisen funktioniert immer so, dass wir sozusagen uns auf den Fehler konzentrieren und das ist aus unserer Evolution leider äh, sozusagen entstanden, weil wir uns ähm, natürlich, äh, wenn wir dem Säbelzahntiger oder dem Mammut gegenüberstanden, natürlich immer die Umwelt gescannt haben auf Fehler, was ist sozusagen nicht richtig oder auch die Früchte, die wir probiert haben, ob die sozusagen giftig sein könnten und diese Fehler haben natürlich, wenn wir diese entdeckt haben, haben wir uns gesichert, dass wir überleben können. Aber heutzutage müssen wir uns im Endeffekt nicht auf diese dritte Gleichung, die Falsches, konzentrieren. Und immer, wenn etwas Neues passiert oder eine neue Technologie entsteht oder ein, 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 ein neuer Prozess oder eine neue äh, Erfindung sozusagen auf den Markt kommt, erstmal die Fehler finden und sagen, ah, ja, brauche ich eh nicht oder das funktioniert dann noch nicht oder das ist äh, noch nicht perfekt, sondern einfach mal auf, was funktioniert denn schon? Was sind denn die Dinge, äh, die wir auch optimistisch betrachten können? Und das ist, glaube ich, dann, wie wir unsere Denkweise umstellen können, uns auf diese drei Gleichungen konzentrieren, die im Endeffekt äh, funktionieren, beziehungsweise die richtig waren und nicht immer auf den einen Fehler, der ähm, sozusagen dann im Vordergrund steht für unsere Denkweise. Und das ist äh, ein Teil dieses Mindsets, Optimismus, aber natürlich Empathie, Offenheit, Experimentierfähigkeit, das sind alles Dinge, die man sich auch wieder von Kindern abschauen kann. Ja? Wie Kinder experimentieren, wie sie offen sind für neue Dinge, aber auch, wie sie Empathie zeigen, wie sie sozusagen sich in andere Menschen hineinversetzen können. Und das sind alles diese Dimensionen eines Mindsets, eines Zukunftsmindsets, die man trainieren kann und die hoffentlich alle Menschen in den nächsten Monaten, Jahren dann auch weiter ausbauen. Denn diese dimension dieses Mindsets, das existiert schon in uns allen. Das sind keine neuen Dinge, die wir lernen müssen, sondern wir sind alle empathisch zu einem gewissen Bereich. Wir sind alle experimentierfähig. Wir sind alle ein Stück weit offen wir sind alle sozusagen optimistisch ein Stück weit, aber wir können es noch ein bisschen mehr und genau dieses bisschen mehr das möchte ich mit Menschen erreichen, dass wir in diesen Dimensionen noch mehr sozusagen ähm, äh, unsere Mentalität, unser Mindset äh, entwickeln.
1: Passend dazu fassen, als hätte sich Hollywood ausgedacht geht im Hintergrund die Sonne auf, es wird hell bei dir sozusagen, so hat ähm, ich, ich habe manchmal den Eindruck, wir müssten uns äh, abgewöhnen, so sehr wie Schiedsrichter zu, zu agieren, die, die ja sozusagen alles, was funktioniert, zur Kenntnis nehmen und nur aktiv werden, wenn was schief geht.
2: Genau. Das ist eine, 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 schöne, ähm, eine schöne Metapher sozusagen, dass wir weniger sozusagen immer die Pfeife in den Mund nehmen und äh, das Spiel unterbrechen sozusagen, wenn, 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 wenn was nicht äh, sozusagen nach, nach den Regeln passiert ist oder wenn ein Fehler unterlaufen ist, sondern im Gegenteil auch mehr wahrnehmen, was, was funktioniert. Ne? Was, 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 ist, was sind die schönen Aspekte auch eines Spiels beispielsweise? Was sind die, die positiven Aspekte? Und dort ähm, ein bisschen äh, das auch laufen zu lassen, glaube ich. Ja. Das ist eine schöne Metapher, Holger.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Chameleon ist eine Plattform für AB-Testing, Fullstack und Personalisierung. Das Unternehmen unterstützt mehr als 500 Online-Shop-Betreiber weltweit dabei, mehr Umsatz mit ihren Kundinnen zu generieren. Vor allem AB-Tests und smarte Personalisierungen können deine Conversion-Rate boosten. Dabei wirst du durchgehend von deinem Conversion-Rate-Consultant betreut. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Demo-Termin auf www chameleon.de
1: Wenn du so auf, dein, ja, auf dein, deinen Arbeitgeber schaust, also Alphabet, Google, wie, wie würdest du denn das beschreiben? Welche Rolle spielt Innovation in dem Ganzen?
2: Genau, Google ist ja wie alle anderen Organisationen, ähm, wird von Menschen gestaltet. Ne? Unsere Organisation lebt sozusagen und unsere Kultur von Menschen und wie diese Menschen auch denken und handeln. Ne? Und ähm, Innovation steht natürlich an, an oberster Stelle. Ne? Das ist wie für alle Organisationen, aber auch für alle Menschen ist es natürlich wichtig, dass man sich auch ein Stück weit äh, immer wieder neu erfindet, dass man sozusagen auch neue Dinge erfindet. Und äh, wo man sich für als Mensch sozusagen etwas Neuer findet, eine neue Passion oder einen neuen Purpose entwickelt oder auch eine neue äh, Zielrichtung als Mensch sozusagen entwickelt, äh, so äh, entwickeln wir uns bei Google natürlich auch immer weiter. Ähm, wir haben äh, gesehen, dass unsere Mission, die äh, vielleicht eine zeitlose Mission auch ist, to organize the world's information, make it universally accessible and useful, also diese Information der Welt zu organisieren und jedem nutzbar zugänglich zu machen, ist noch nie so relevant gewesen wie heute. Und das ist natürlich etwas, etwas Schönes zu sehen, dass diese Mission, der wir uns verschrieben haben, immer noch zeitlos ist und dass wir noch aber gleichzeitig sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben, ähm, auch wirklich ähm, äh, spannende Dinge zu entwickeln, spannende Technologien, die für Menschen hilfreich sind in allen Bereichen des Lebens. Und äh, wenn wir natürlich äh, noch mal zu diesem Aspekt zurückkommen, dass äh, Organisationen immer von Menschen sozusagen gestaltet werden, dann sehen wir natürlich, dass äh, wie in anderen Organisationen auch Menschen teilweise mit einem Status Quo Bias äh, äh, kommen, beziehungsweise auch mit einem Negativity Bias. Der ist einfach in uns eingebaut. Und für mich ist dann wieder die spannendste Aufgabe, wie können wir sozusagen aus diesem Mindset ausbrechen und äh, so, eine, so eine Zukunftsmentalität auch entwickeln. Und ähm, da habe ich, glaube ich, ähm, ähm, bei Google, aber auch ähm, äh, in, in anderen Bereichen immer noch äh, viel Arbeit vor mir, ähm, weil wir es immer mit Menschen zu tun haben und denen helfen, wie, äh, wie sie etwas Neues erfinden können und neue Innovationen auch treiben. Und ähm, bei Google ist es natürlich, äh, wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten immer wieder als eine der innovativsten Organisationen der Welt auch ähm, ähm, gewählt werden von verschiedenen, äh, ob das dann Zeitschriften sind, beziehungsweise verschiedenen ähm, Beratungen, auch ähm, Analysen. das freut uns natürlich immer wieder. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen jetzt aufhören können, innovativ zu sein, sondern im Gegenteil. Wir müssen ähm, noch innovativer sein, weil die Probleme werden ja nicht kleiner, äh, denen wir gegenüberstehen. Ob das jetzt Waldbrände sind oder... Die Pandemie, politische Unruhen, Rassismus, Klimawandel. Einige betreffen uns direkt, andere fühlen sich vielleicht ein Stück weit weiter weg an diese Probleme. Aber wir sind natürlich immer wieder herausgefordert, auch als Organisation, als Google, genau diesen Problemen gegenüberzustehen, diese Probleme besser zu verstehen und dann hoffentlich Innovation zu entwickeln, dass wir diese Probleme auch in Zukunft lösen können. Und das ist etwas, was ich unglaublich spannend finde und wo wir auch mit anderen zusammenarbeiten. Und ich glaube, auch diese Kollaboration ist ganz, ganz wichtig zu schauen. Wie können wir denn als Organisation auch mit anderen, mit Startups, mit anderen Organisationen, mit Regierungen und so weiter zusammenarbeiten, um tatsächlich eben auch diese großen Probleme gemeinsam zu lösen, weil alleine schaffen wir es nicht. Aber wenn wir gemeinsam diese Probleme angehen, dann habe ich viel Optimismus und viel Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren hoffentlich auch Fortschritte in diesen, in diesen Bereichen machen.
1: Aber das, äh, du beschreibst es ja sehr gut, dass es sozusagen was ist, das immer wieder von vorne beginnt. Ähm, es Müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir in so einer Art immer währenden Beta leben? die sich immer wo wir weiterarbeiten müssen und immer wieder was Neues dazu
2: entwickeln? Genau, so würde ich das vielleicht auch sehen, absolut, dass wir sozusagen immer wieder sozusagen auch an unserem Mindset, an unserer Mentalität arbeiten müssen. Das ist etwas, was wir trainieren können, wie auch unsere Kreativität, die zwar in uns existiert, aber die immer wieder trainiert werden kann, immer wieder auch freigesetzt werden kann. Und das ist eine eine kontinuierliche Aufgabe, die niemals zu Ende sein wird. Das heißt, wir müssen immer wieder investieren in uns selber, um sozusagen Innovationen auch hervorzubringen. Und genau dieses Training, das man tagtäglich machen kann auch mit sich, bedeutet im Endeffekt, dass man dann auch immer stärker wird. Und ich glaube auch, dass wir aus der Pandemie, glaube ich, auch stärker als Gesellschaft hervortreten werden jetzt gerade in einem Heilungsprozess, in dem wir uns befinden, ne, als Menschheit sozusagen, dann aber unglaublich stark, glaube ich, auch äh, in den nächsten Jahren hoffentlich äh, herauskommen aus dieser Pandemie, beziehungsweise in die Zukunft schreiten, um ähm, genau auch die Innovationen, die jetzt äh, gerade auch existieren, beziehungsweise gerade in Entwicklung sind, ne, ob es im Bildungsbereich sind, ne, mit digitaler Bildung, ob das in, in anderen Bereichen sind, dass genau diese Dinge dann auch ähm, noch weiter ähm, geführt werden, beziehungsweise, dass wir nicht ähm, zurück wollen, sondern im Endeffekt dann ähm, noch weiter nach vorne wollen.
1: Häufig hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, dass äh, es im Prinzip dann immer nur noch um Tools und Werkzeuge geht. So nach dem Motto, ah wir machen den Design-Sprint und da haben wir einen Scrum Master und dann haben wir OK, OKR-Prinzipien und alles wird gut. Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht diese Werkzeuge tatsächlich?
2: Ja, diese Tools und Methoden sind natürlich wichtig. Das sind natürlich, die geben uns sozusagen, man muss sich das vorstellen, wie, wie wenn man an Krücken läuft. Man kann sozusagen dann langsam anfangen zu laufen mit diesen Krücken, ob das dann Design Thinking Methoden sind, die du erwähnst, ob das dann digitale Tools sind, wo wir, kollaborativ sozusagen Whiteboarding betreiben können oder auch andere Dinge. Das sind natürlich hilfreiche Tools und Methoden, die aber zu einem spezifischen Ziel auch führen sollten. Das heißt, unser Mindset zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was viele dann auch unterschätzen, dass sie in einem Design Sprint beispielsweise oder auch in einem Brainstorming oder was auch immer man als Tool oder Methode verwendet, dass man Dort sicherlich auf interessante und spannende Ideen kommt, ähm, dass man aber dann gleichzeitig auch wieder reflektieren sollte, wie habe ich mein Mindset sozusagen entwickelt? Hat sich dort auch ein, ein, ein Entwicklungsprozess ähm, vollzogen? Bin ich weitergekommen in dem Sinne, dass ich diese tatsächlich auch dann ins Tagtägliche übersetzen kann? Ähm, eines meiner Lieblingsmethoden vielleicht ist das Reframing, äh, dass ich immer wieder praktiziere und auch trainiere das gibt es als Tool oder Methode. Ich nutze es im Endeffekt auch für meinen Alltag. Ne? Wenn man sich das Reframing mal anschaut, von Problemen sozusagen in Chancen äh, zu übersetzen oder Probleme in Chancen zu übersetzen, das ist ein unglaublich hilfreicher Aspekt. Äh, beispielsweise als die Waldbrände hier eine Meile vor unserem äh, Grundstück hier, beziehungsweise vor meinem Geodesic Dome hier gebrannt haben äh, vor zwei Jahren haben wir genau dieses Reframing als Familie durchgeführt, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Problem. Wie kann man daraus eine Chance generieren? Und haben dann relativ schnell eine Chance gesehen, dass wir für uns als Familie jetzt endlich die Chance sehen, nachhaltiger zu leben, beziehungsweise auch den Klimawandel sehr ernst zu sehen, beziehungsweise auch erste Initiativen zu starten, wie wir als Familie beispielsweise auch gegen diesen Klimawandel auch vorgehen können. Und das war sozusagen auch einem so ein Problem, es das existiert, dass die Waldbrände hier sozusagen lodern, hin zu einer Chance, jetzt eben im Endeffekt nachhaltiger zu leben. Und das ist ein Reframing, das man betreibt. Wir alle haben Reframing betrieben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, als wir unsere Geburtstage anders feiern mussten sozusagen. Wir haben natürlich immer uns die Frage gestellt, wie können wir die beste Geburtstagsparty schmeißen sozusagen für unsere Kinder oder für uns selber oder für unsere Eltern oder für uns Freunde und Familienmitglieder. Und ich glaube, dieses Reframing von, wie kann ich die beste Geburtstagsparty sozusagen ähm, äh, gestalten, hin zu, wie kann ich einen Geburtstag zelebrieren? Ne? Und wenn man schon aus dieser Frage dieses Reframing betreibt, dann sieht man schon, dann geht es weg von einer Party, einem Event hin zu einer Zeleb zu, zu einem Zelebrieren. Und dieses Zelebrieren kann in ganz unterschiedlicher Art und Weise äh, passieren. Das kann über mehrere Tage passieren. Das kann äh, über ganz andere äh, Aspekte sozusagen passieren. Und äh, da haben wir, glaube ich, alle gelernt, dass dieses Reframing dann stattgefunden hat, dass wir unsere Geburtstage beispielsweise ganz anders jetzt zelebrieren. Und dass es nicht mehr nur um eine Geburtstagsparty geht, sondern tatsächlich um dieses Zelebrieren und das ganz anders gestaltet werden kann. Also da kann man schon sozusagen dieses Reframing nutzen. Und genau, hoffentlich helfen diese Methoden und Tools im Endeffekt genau diesem Ziel, das Mindset zu entwickeln, um innovativer zu denken und auch zu handeln. Ja,
1: Reframing haben wir ja auch alle erlebt, was die Arbeitsbedingungen betrifft oder beziehungsweise die Rahmenbedingungen, äh, die mit Arbeit zu tun haben. Äh, die meisten Menschen dürfen sich jetzt nicht mehr aufregen, weil sie morgens im Stau stehen auf dem Weg ins Büro, äh, sondern sie äh, sind gleich direkt zu Hause. Äh, da gab es jetzt zwischendrin mal so, so, einen kleinen, äh, so, so ein kleines Fenster, wo es wieder so aussah, als, als, als sollten alle zurückkehren. Sehr ja, holzschnittartig gesagt, hat sich jetzt fürs Erste sowieso erledigt. Ihr seid bei Google ja ohnehin auch äh, seit, ich glaube, März irgendwie vergangenen Jahres komplett raus in dem Zusammenhang. Ne? Ähm, und irgendwann werden wir aber an den, Zeit, an den Punkt kommen, an dem es theoretisch wieder möglich wäre, dass Menschen in Büros gehen. Und dann ist, ist, haben wir festgestellt, durch Reframing, die Situation, die wir jetzt haben, hat ja auch viele Vorteile an ganz vielen Stellen. Und ähm, sie hatte auch an der einen oder anderen Stelle Nachteile. Wie glaubst du denn, kriegt das Unternehmen, kriegt das Menschen für sich am besten definiert, welche Variante am besten ist für die Zukunft danach?
2: Genau, welche Variante die beste ist, weiß ich nicht. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Und äh man kann, glaube ich, damit starten zu sagen, wir wollen uns einfach mal vorstellen, wie die Zukunft der Arbeit für uns als Organisation, als Familie, als Community, als Startup aussieht. Ne? Und genau diese menschliche Superpower to imagine, sich das vorzustellen, einfach mal zu nutzen, also einfach mal Entwurf zu entwickeln, wie die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, für uns Arbeit denn aussieht. Ne? Und das machen, glaube ich, zu wenige noch. Einfach mal sich tatsächlich mehrere Wochen hinzusetzen und zu sagen, okay, wir laden jetzt einfach mal verschiedene Menschen ein, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten werden und entwickeln so mal einen Zukunftsentwurf. Na, wie kann die Zukunft der Arbeit für uns selber aussehen? Und äh, wir bei Google haben das äh, relativ zu Beginn der Pandemie gemacht. Ich durfte das Projekt mitleiten, Project Reimagine, wo wir einfach mal uns die, der Frage gestellt haben, wie sieht die äh, Arbeit in der Zukunft für Google aus? Ähm, und haben uns dort mehrere Wochen sozusagen ähm, auch mit verschiedenen Kreativmethoden beschäftigt. Mit dem Question Storming beispielsweise, auch einer meiner Lieblingsmethoden, sich erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Zu sagen, okay, welche Fragen beschäftigen uns denn, wenn wir uns mit der Zukunft der Arbeit äh, beschäftigen? Was sind denn die wichtigsten Fragen, denen wir uns stellen müssen? Wir haben dann so ein Question-Storming äh, durchgeführt, um die wichtigsten Fragen dann auch mal zu analysieren, zu kategorisieren, zu priorisieren und ähm, sind dann eben auch über verschiedene Entwürfe dann ähm, äh, in die Diskussion eingestiegen und zu sagen, okay, was sind denn auch wünschenswerte Entwürfe? Wollen wir genau auch in diese Richtung gehen oder wollen wir in die andere Richtung gehen? Was brauchen denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn in der Zukunft, wenn wir uns so Arbeit anschauen? Und was sind denn ihre Bedürfnisse? Und das war unglaublich spannend, aus diesem Project Reimagine dann auch rauszukommen und zu sagen, okay, wir haben mal einen Entwurf, wie die Zukunft der Arbeit in den nächsten drei fünf bis fünf Jahren aussieht für Google und äh, wir wollen den jetzt mal ausprobieren. Wir steigen genau wieder in dieses Experimentieren ein, probieren einfach mal Dinge aus und schauen dann und sprechen dann auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hören uns auch das Feedback dann an. Wie ist denn dieses äh, Modell? Ist es etwas, was wünschenswert ist, das auch funktioniert? Und sind jetzt dann auf ein hybrides Modell sozusagen erstmal äh, gekommen. Das heißt, drei Tage sozusagen im Office und zwei Tage von anywhere, äh, von zu Hause. Ähm, und wir werden sehen. Wir werden sehen, wie dieses Modell funktioniert für uns. Aber wir sind auf jeden Fall optimistisch gestimmt und wir experimentieren unseren Weg nach vorne. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jeder sozusagen für sich selber mal diesen Zukunftsentwurf entwickeln sollte. Wie sieht die Zukunft der Arbeit für uns aus? Was ist eine Vision, die wir haben? Und dann merkt man schon, ist es auch eine, eine Leidenschaft, die wir dann auch sehen? Wollen wir in dieser Zukunft leben? Ist es denn etwas, was wir auch... Ähm, wahrhaben wollen. Oder es ist etwas, wo wir sagen, ach nee, dieser Zukunftsentwurf, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Und das ist schon mal gut, wenn man den da auch beiseite legen kann und dann die Feinjustierung annehmen, äh, vornehmen kann. Und dann zu sagen, okay, jetzt lass uns einfach mal in diese Richtung gehen und uns nach vorne experimentieren und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, weltweit, was wir, was wir gerade sehen, jeder probiert gerade aus. Und das ist, glaube ich, gut so, äh, dass man einfach auch mal offen ist, für eine andere Art und Weise zu arbeiten, für eine vielleicht ein bisschen digitalere Arbeit, die von zu Hause dann stattfindet, aber dann auch dann die menschlichen Kontakte oder wenn wir als Menschen dann wieder zusammenkommen, dass man diese ganz anders auch erlebt und gestaltet. Ne? Und das ist für Arbeit wichtig, aber auch natürlich auch für Bildung. Wenn ich meine Kinder dann sehe, dass sie jetzt in die Schule gehen und dann die Zeit miteinander ganz anders verbringen, und nicht immer nur nebeneinander sitzen und Blätter ausfüllen, dass man auch von zu Hause machen kann beispielsweise. Und dann betrachtet man oder reflektiert man auch über unsere eigene Arbeit, dass wir manchmal ins Office gegangen sind sozusagen und uns mit keinem ausgetauscht haben, um sozusagen an unserem Computer zu sitzen. Und das, das ist, glaube ich, nicht mehr relevant, sondern das kann man auch von zu Hause machen. Aber wenn man ins Office geht, dann eben genau auch diese, diesen Austausch, beziehungsweise auch das Gemeinschaftliche, dann auch wieder in ganz, ganz anderen und neuen Art und Weise auch wieder sieht.
1: Es braucht ja auch Mut, also es braucht Mut äh, zuzugeben, dass jetzt gelernt hat, dass vielleicht das, was man ein paar Jahre lang gemacht hat, nicht das die beste aller Lösungen war, obwohl viele davon überzeugt werden. und es braucht, glaube ich, auch nochmal Mut, sagen, auch wenn das alte Setup wieder möglich wäre. Wir entscheiden uns trotzdem dafür, das neu aufzustellen oder das neu äh, zu bauen in diesen Konstellationen.
2: Genau, absolut. Und das ist, glaube ich, ein, ein super Aspekt, den du ansprichst, dieser, dieser Mut, den es dazu braucht. Ne? Dieses auch mal zu realisieren, das funktioniert jetzt nicht und zu sagen, okay, dann machen wir es eben genau nicht so, sondern wir machen es wieder in einer neuen Art und Weise experimentieren hier unseren Weg nach vorne. Und genau das braucht eben Mut, auch zuzugeben, dass etwas nicht so, funktio nicht so funktioniert. Aber eben auch Mut, es ist, ist anders zu machen. Und äh, vielleicht, wenn wir uns nochmal diese Zukunftsvision äh, vornehmen, dann äh, vielleicht ein hilfreicher Tipp, wie das auch jeder äh, umsetzen kann und vielleicht auch vielleicht morgen schon in die, das eigene Unternehmen mitnehmen kann oder heute schon den ersten Anstoß dazu machen kann, ist, wenn man sich äh, Fragen stellt, dieses, diese Fragen, die mit was wäre, wenn beginnen, ne? die sozusagen uns helfen, eine Zukunftsvision einmal zu formulieren in einer Frage, ohne gleich die Lösung dazu zu haben. Und äh, für mich, wenn ich mir die Fragen immer anschaue, die meine Kinder sich stellen, beziehungsweise die ähm, wir auch in unseren Teammeetings, beziehungsweise ich mit meinen Studierenden auch in, in Stanford uns stellen, dann äh, sind es immer unglaublich spannende Fragen, die mit Was-wäre-wenn beginnen, die uns helfen, sozusagen auch in der Zukunft ein Stück weit zu leben und diesen Zukunftsentwurf auch so ein bisschen ähm, konkreter zu formulieren. Und jetzt möchte ich vielleicht mal ein Experiment, nochmal ein zweites wagen, wo alle Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht auch teilnehmen können und vielleicht ein Stückchen äh, Mut mitbringen müssen. Ähm und einfach mal ihr Smartphone nehmen. Oder ihr könnt es auch am Computer machen, an euer favorisiertes E-Mail-Programm einfach mal aufmachen und dann in den Betreff: Was wäre, wenn? schreiben und dann in sozusagen der E-Mail einmal eine Frage formulieren: Was wäre, wenn? wir den erfahrensten Fahrer der Welt bauen könnten? Das ist beispielsweise Waymo. Ähm, die Frage stellen wir uns bei Waymo. Was wäre, wenn wir den erfahrensten Fahrer der Welt bauen können? Oder was wäre, wenn wir keinen Müll mehr produzieren? Oder was wäre, wenn wir von überall arbeiten und lernen könnten? Die ganze Zeit. Oder was wäre, wenn wir uns Missionen anstelle von Majors formulieren, wenn wir sozusagen ins Studium einsteigen und nicht nur ein Major, einen Hauptstudiengang sozusagen auswählen, sondern eine Mission formulieren. Was möchte ich denn erreichen? Oder was wäre, wenn wir aus allem Plastik, das auf der Welt existiert, Dinge entwickeln könnten? Oder was wäre, wenn wir Raketen starten können und die sicher wieder auf der Erde landen könnten, um sie innerhalb von 24 Stunden wieder vollzutanken und sozusagen Raumfahrt für alle erschwinglich zu machen. Das sind unglaublich spannende Fragen, die man sich stellen kann. Und ich möchte euch mal einladen, einfach mal selber eine Was-wäre-wann-Frage zu stellen und die zu formulieren in den nächsten 30 Sekunden. Macht mache das auch. Genau hier. Was wäre, wenn wir keinen Müll mehr produzieren, ist für mich die Frage. Und jetzt ist natürlich spannend, an wen schicken wir das? Das heißt, hier könnt ihr auswählen, ob ihr Kolleginnen, Kollegin, Kollegin oder Kollegen, Familienmitglied, Freundin oder ein Freund, jemand, der euch näher oder entfernter ist. aber ich schicke das mal jemandem, den ich jetzt nicht sage, wer das ist, aber die Person wird jetzt in den nächsten zwei Sekunden eine E-Mail erhalten und dann einfach mal auf Senden gehen und einfach mal diesen Moment genießen, der viel Mut vielleicht auch oder ein Stück weit Mut gebraucht hat, einfach mal eine Frage an jemanden zu schicken, ohne dass wir eine Antwort vielleicht wissen und dann diese Offenheit zeigen, dass wir uns dieser Frage vielleicht widmen in den nächsten Tagen und mal schauen, was als Antwort kommt von dieser Person. Ob sie darauf einsteigt, ob ihr gemeinsam sozusagen eine Idee oder eine Lösung dafür schon entwickelt oder die Frage vielleicht in Frage stellt. Ist es nicht die richtige Frage, die wir uns stellen müssen? Ist sie nicht relevant oder nicht so wichtig? Oder ist es genau die richtige Frage, die vielleicht die nächsten Jahre euch beschäftigt? Ich weiß es nicht, aber hoffentlich war dieses kleine, kleine Experiment hilfreich, eben auch genau diesen Mut auch zu leben.
1: Es war jedenfalls, glaube ich, schon mal ein ziemlich guter Ansatz, diese Was-wäre-wenn-Frage, äh, um auch ein, noch eine weitere Frage zu beantworten, die wir aus dem Chat haben, nämlich wie man Mittelständler dazu bringt, ihr Mindset zu ändern. Und das passt aus meiner Sicht zumindest, passt da sowas wie das Was-wäre-wenn-Frage-perfekt diese Frage perfekt dazu.
2: Genau, was wäre, wenn wir von Mittelständlern genau das Mindset entwickeln und weiterentwickeln können? Äh, ob wir Mittelständler sind, Startup, großes Unternehmen, ähm, ob wir in einem spezifischen Segment oder in einer spezifischen Industrie sind, ich glaube, jeder ähm, kann sozusagen äh, daran arbeiten, sein eigenes Mindset zu entwickeln, ein Stück weit mehr optimistisch zu leben. Mehr zu experimentieren, Empathie zu zeigen, Offenheit zu zeigen und genau ähm, sich jeden Tag sozusagen immer wieder auch zu checken und zu reflektieren, wie ist denn mein Mindset gerade? Ne? Um dann auch wieder hoffentlich ähm, in diese äh, Dimensionen dieses Zukunfts-Mindsets oder dieser Zukunftsmentalität einzusteigen und sagen: Ja, vielleicht müsste ich ein Stück weit mehr experimentieren, optimistischer sein, mehr Empathie zeigen. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, dann auch Zukunft zu gestalten, eine bessere Zukunft zu gestalten und hoffentlich alle diese Probleme, die wir gerade vor uns sehen, ein Stück weit auch zu lösen, auf jeden Fall Fortschritt zu machen. Denn jeder Schritt ist auch Fortschritt.
1: Es ist ein wunderbares Schlusswort. Wir haben nämlich tatsächlich schon ein klein wenig zeitlich über die Stränge geschlagen. Aber das nehmen wir jetzt raus, weil es ist ja eine ganz besondere, Sache. Und weil es eine ganz besondere Sache ist, mache ich jetzt noch was, was ich auch noch nie gemacht hatte. Ich überbringe nämlich Wünsche. Und zwar überbringe ich dir Wünsche von Sebastian Bugle, den du kennen solltest, weil er dein Cousin ist, glaube ich. Der hat mir nämlich gerade über, Chat über Twitter geschrieben. Ich soll dir viele Grüße ausrichten und schöne Weihnachten wünschen. Und dem Sehr kann Dank. ich mich an der Stelle nur anschließen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit ich habe die ganze Menge gelernt wieder. Ich hoffe, dass ich viel davon mitnehmen kann. Ich glaube, dass die Menschen, die dir zugehört und zugesehen haben, auch einiges mitgenommen haben. Deshalb nochmal vielen Dank. Schöne Weihnachten
2: und bis demnächst. Danke. Super. Vielen Dank dir, Holger. Wir sehen uns in der Zukunft. Tschüss alle. <lacht> Ciao!